0: Bonjour, mes amours! J'espère que vous allez tous bien. Espero que vocês estejam todos bem. Aqui quem tá falando é a Paula, sua professora de francês da Fluence Academy. E eu tô super feliz de te dar as boas-vindas ao nosso mais novo episódio de Pronunciation Bootcamp, versão francesa. O podcast feito especialmente para te ajudar a melhorar ainda mais a sua pronúncia de francês. Mas ó, pra pronúncia ficar 10 10 bonitinha, você precisa praticar, não é mesmo? Então, além de ouvir, esse podcast foi feito para você também soltar a voz em alto e bom som mesmo. Toda vez que chegar o seu momento de falar, você vai ouvir esse som aqui. Então, agora vamos direto ao assunto. No episódio de hoje, vamos falar sobre as temidas consoantes finais. Afinal, quando elas são mudas? Quando a gente pronuncia? Quais são as exceções? Por quê? Como? Onde vivem essas consoantes? Do que se alimentam? Sexta-feira no Globo Report. Brincadeirinhas à parte, eu sei que esse é um assunto que gera muitas perguntas. Ou você achou que eu nunca estive no seu lugar? É, há pouco mais de 10 anos, quando eu tive meu primeiro contato com o idioma e comecei a estudá-lo, essa era uma das minhas maiores dificuldades. Então, meus amiga, é com esse papo de coach motivacional que eu começo o nosso episódio de hoje. Se eu conseguir aprender e entender de uma vez por todas a pronúncia das consoantes finais do francês, todo mundo consegue. Por isso, não sai daí e fica comigo até o final. Cê parti? Muito bem. Então, antes de mais nada, vamos contextualizar o significado de consoantes. Eu sei que para muita gente pode parecer super óbvio, mas não custa a gente ser paciente com quem está começando e não lembra necessariamente dos termos técnicos, não é mesmo? Bom, as consoantes nada mais são do que as letrinhas que, junto das vogais, compõem o nosso alfabeto. B, C, D, F, G, H e assim sucessivamente. Certo? Perfeito. Então, uma das regras fundamentais da pronúncia do francês é a seguinte. Não pronunciarás as consoantes finais. Ótimo. O podcast acabou aqui, era só isso, pode encerrar? Ah, eu bem que gostaria que fosse simples assim. Mas é claro que, como toda boa regra, a gente tem as nossas exceções, né? Sobretudo em francês. E não é porque a gente conhece a teoria que a gente sabe necessariamente colocá-la em prática. Por isso, a repetição é fundamental. Aí sim, de tanto insistir, o seu cérebro vai começar a simular os sons de cada uma das letrinhas e a aceitar que algumas delas, eventualmente, serão mudas. Ou você não tinha reparado até agora que a gente não fala tudo que a gente escreve em francês. É, bora reparar o som de "boku". Quantas letras, sílabas você escuta quando eu digo essa palavra? Quatro, certo? B-O-C-U, Boku. E se eu te disser que, na verdade, ela tem oito? B -e -a -u -c -o -u -p, B-E-A-U-C-O-U-P, Boku. Eu poderia comentar aqui das vogais E-A-U e O-U que formam encontros fonéticos? Poderia. Mas esses são temas de outros podcasts que, inclusive, já foram gravados, hein? Hoje, a nossa atenção especial é para a letra P, que está lá no final da palavra, que é o exemplo que eu te dei aqui. Reparou que esse som não é pronunciado? Pois bem, a regra geral é seguir esse exemplo e ignorar praticamente todas as consoantes finais em francês. Então, repete comigo a palavrinha que significa mais em francês. Bucou. Muito bem. Os verbos do primeiro grupo que terminam em R também não têm o R pronunciado. Por isso, nada de falar aimer, parler, voyager. A forma correta é aimer, parler e voyager. A não ser que sejam os verbos que terminam com IR, como sortir, dormir, pouvoir. Reparou como eu pronunciei o R com o som produzido lá no fundo da garganta? Que nem os cariocas falam porta. Então, bora lá, quero ver todo mundo despertando a sua... Helena anterior e caprichão do SR bem carioquês, viu? Nada de falar com o sotaque do interior. José Leôncio aqui não tem vez. Será que alguém aqui tá pegando as minhas referências noveleiras? Bom, eu peço perdão se não. Mas ok, por enquanto tá fácil, né? Mas e quando se trata de plural e a palavrinha termina com S? Como é que fica se eu chegar na padaria e quiser três croissants ao invés de um só? É, mesmo no plural a consoante final S continua muda. Por isso, un croissant no singular, ou trois croissants no plural, tem o exato mesmo som. Vamos aproveitar e falar uma frase completa, então, imaginando essa situação? Bonjour, je voudrais trois croissants, s'il vous plaît. Ui, a quantas consoantes finais mudas você acha que tem nessa frase? Duas, três, quatro... Se você disse quatro, certa resposta. Na frase que a gente acabou de repetir, temos a palavrinha de número 3, Roi, em francês, com o um S mudo. Croissant, no plural, em que também não pronunciamos a letra S, e o pronome vous, que também tem um S pendurado ali só de enfeite. E por último, a letra T de ple, que não é dita. Já imaginou se as consoantes que eu falei não fossem mudas? A pronúncia seria assim. Je voudrais" Trois croissants, s'il vous plaît. Bem esquisita, não é não? Ok, e como a pessoa com quem eu estou falando sabe se é singular ou plural, então? Bom, o que vai determinar é o artigo singular ou plural que antecede o substantivo. E claro, o contexto todo da frase, né? Olha o exemplo. La fille e les filles. Tá claro para você qual foi o plural que eu acabei de dizer? Les filles, isso mesmo. Que tem um S de plural mudo, então repete aí comigo. Les Muito bem! As nossas exceções, em geral, são as palavras que terminam com C, K e F, como parque, quebec, kayak e creative. Parque, quebec, kayak e o adjetivo criativo, respectivamente. E voilà! Basicamente é isso! Claro, vale lembrar que a regra geral não leva em consideração sotaques nem regionalismos, entendido? E existem outras exceções além dessas que eu citei aqui. A minha sugestão é você continuar praticando para aprender quando a consoante final é muda ou pronunciada. E ó, não se esquece de que toda semana a gente tem novos episódios de podcasts aqui da Fluency Academy. E não é só em francês, viu? No nosso portal fluencetv.com você encontra esses e vários outros conteúdos de oito idiomas diferentes. Então, corre lá! E se você tem vontade de estudar um dos idiomas que ensinamos aqui na Fluency Academy, não perde tempo e já se inscreve na nossa lista de espera. Assim, você vai ficar sabendo logo que abrirmos novas turmas. É bem rapidinho, só acessar o nosso portal e se inscrever. Então é isso! Gros bisous e à la prochaine!